0: с самого детства мы слушаем звук природы. Мы пытаемся подражать ей. Мы пытаемся петь вместе с природой. Вой волка, рык медведя, пение журавлей. Музыка она везде.
1: Привет! Я Вика. И это «Нативный подкаст» подкаст о языке музыки доступным языком слов. Мы продолжаем говорить о чукотской культуре с моим гостем коренным Чукчей, китобоем, певцом, танцором и руководителем ансамбля «Кочевник» Евгением Кайпанау. И сегодня я хочу поговорить непосредственно о музыкальной культуре чукотского народа. Мне интересно, насколько музыка в крови у чукчей или же петь и играть на музыкальных инструментах характерно только избранным представителям. Давайте с вами перейдем непосредственно к разговору о музыкальной культуре вашего народа. И прежде всего мне хочется узнать, вот то, что вы занимаетесь музыкой, то, что вы в этом понимаете, творите, исполняете, это было характерно для вашей семьи, что у вас были предки тоже музыканты, или в принципе играть музыку характерно для всего народа?
0: Я не скажу, что прям характерно семьи, там, не семьи. Просто мы, я опять же скажу, с самого детства мы... Слушаем звук природы. Мы пытаемся подражать ей. Мы пытаемся петь вместе с природой. Даже когда прям... Там уеха расходится у тебя там, да, ну, красиво, классно, стельцы прям над океаном там еще. Вот, а остальное все, вой волка, рык медведя. Даже если едешь на тракторе на вездеходе, на мотоцикле, на, на квадроцикле, на снегоходе, неважно, моторные лодки, и стараешься подражать этому звуку. Мотора, пение журавлей, ворона.
1: То есть я правильно понимаю, что музыка в целом у вашего народа изначально возникла именно в качестве звукоподражания какого-то, а потом это развилось в что-то более серьезное, как там игра на музыкальных инструментах, какое-то мелодическое, да, интонирование. А изначально, когда это все появилось, это, в принципе, наверное, как ну, у всех древних народов, изначально это было просто звукоподражание каким-то природным звуком.
0: Ну да, у нас, в принципе, говорят, музыка, она и везде. Только надо слушать. Ты даже когда рано утром проснулся слышь как пуночки у вас, вас воробье, у нас пуночки Птичка такая черно-белая и слушаешь как поют они как чайки кричат журавли, гуси и торм дождь ветер там до да, где-то лед обваливается и прислушиваться если вот это все слушать все как бы в одном очень красиво даже получается а здесь уже э, музыкальный инструмент этот э, у нас больше как целительский ну, или с помощью музыкального инструмента как-то можно прогнать кого-то. Он в животное, да, там, постачать в бубен, или выйти в него волком, что стая волков будет думать, что здесь большие волки, надо быстрее сюда бежать. Вот, то есть они есть ритуальные для обрядов, там, да, есть просто песни-танцевальные. Есть у кого-то ну, вот, индивидуальные. То есть для одного человека он сделал, то что если другой кто-то возьмет, либо заболеет, либо что-нибудь там, ну, в общем, какая-нибудь беда будет.
1: Ну вот, а если это музыка, например, обрядовая, особенная, да, какая-то, или, например, это целительная, да, это кто-то избранный может это делать и знает, как это правильно? Или, в принципе, это передается из поколения в поколение в любой семье, и каждый это может что-то сделать? Насколько это избранная история?
0: Вы знаете, у нас, у Чукши, нет такого... Многие заморочены и говорят, он шаман там, да. Да, блин. У нас, говорит, у нас каждого вот да, даже ты шаманка. Тоже шаман, Они все шаманы. Просто какие-то свои качества, то, что целительские, да, какие-то, может быть, что-то там предвидел, он часто это, может быть, видит, да. Но это тоже шаманская штука. Ну, не то, чтобы шаманская штука. Шаман, ну, шаман — это шаман. А есть люди, которые обладают какой-то там хорошей энергией, там, да, мани они целители, они там видящие, да. Но... Просто они себе в это все это не развивают, ну, как бы не зацикливаются на этим. Ну, было это было. Там кто-то говорит, дежавю каждый раз там да, происходит. Просто он не зацикливается об этом и все. И как у нас говорят старики, в каждом из живущих на планете Земля есть данные какие-то, которые люди называют шаманские данные. Тот -то там лечит, тот -то там с погодой дружит. На самом деле, но случайности они случайные, да. Даже если, ну, есть специальные шаманы, которые, к которым всегда обращаются. Та же повитуха, та же шаманка. Просто называют по-разному их. А само вот это вот шаманный шаман это уже как бы во что верить там. Ну, ну и ладно, православие. Это о религиях можно говорить? Нет? Да. Ну, я провожу всякие разные обряды там, да, традиционно так вот мы занимаемся этим. Но тут интересный момент был, когда я увидел по телевизору классный такой красивый храм. Здесь, в Москве. Я говорю, дед, смотри, какой классный, красивый дом Бога. Я могу туда поехать? Дед мне говорит, конечно, муж, Я тебе скажу больше, ты можешь даже креститься, принять православную веру. Я думаю, нифига себе, как это так, как? Я потом буду проводить все наши традиционные все обряды духом, там, духам, первому добытому киту провести обряд, первой добытой нерпе, или перед тем, как э, добыть эту нерпу, попросить прощения там, да, вот. Вот он говорит, ничего страшного, не переживай. Православные же не католики, ну, сам подумай, они же празднуют два ядочки праздника, Иван Купалы и Масленцы. Новый год тоже не православный праздник. Ну, и наверняка многие славяне проводят свои традиционные древние русские обряды. Между прочим, там в церкви отпели, там еще свои какие-то свои внутренние старорусские древние обряды какие-то же проводят, правильно? Так, если подумать, то, ну, наверное, да укрестился и теперь у меня есть православное имя, Дионисий. Четыре имени, получается. А так вот у нас разные имена почему дают. Допустим, у меня первый Умка, второй Евгений, третий Кайпано. И для чего нам дают несколько имен, чтобы, если вдруг человек начинает заболевать, первый симптом чихает, там, мигрень, там, живот болит, не знаю, там, что-нибудь болит. начинает называть разными именами. Допустим, если руки начали заболевать, начинают знакомые, родственники, друзья называть. Говорят, Умка... Поехали сегодня на охоту? Я говорю, конечно, поехали. Или там, Жень, дай, просто свой нож надо ты На, просто держи. Или там кайпанал. возьми сегодня побольше патронов, сегодня будет много у нас добыть. Обещает утренняя зорька быть богатой, там еще нерв много. Я говорю, конечно же, ребят. То есть я на каждое имя я откликнулся. И тем самым мы с вами, со всеми, с друзьями, с родственниками запутали злого духа болезни. Он не знает, на кое имя напускать порчи отступает. Ну, а когда я крестился, так я вообще супер защищенный стал. Под Богом хожу. Ну, у нас э, на Чукотке 50 на 50 православный народ. У нас не было, как вот на Ямале, на Таймыре, прямо, вот знаете, было раскулачивание всех шаманов, изгоняли, убивали, закапывали, а у нас в Чукче нет. У нас такого... 150 лет с нами бились, тибирские казаки, так и ничего не добились. Против нас тоже нанимали якутов, коряков, итальменов, эскимосов, и все тщетно. Ну, и додумались, что надо идти к Чукчам с металлом и с чаем, а не с оружием. Тогда диалект завязался. Даже монголы про нас говорят, что там воинственный народ. В мире это чукчи.
1: Я слышала такую штуку, что вот, например, у дувинцев, если это какое-то профессиональное исполнение песен, например, да, вот ваш горловой пение, то, в принципе, наверное, каждый это может сделать. Но профессионально так прям серьезно – это какие-то избранные люди, которые этим занимаются. Или, например, Возможно, не каждый профессионально, да, выходя на сцену и показывая на весь мир вашу культуру, не каждый может выйти с бубном и в него стучать. Потому что это не просто так. Это, ну, есть такое выражение, как, да, поцелованный богом, да, на которого сверху его наделили какими-то особыми возможностями. Вот у вашего народа есть такая история, что, например, не каждый может играть на варгане. Просто так для себя, условно, где-то в уголочке дома, ну, вот, можно попробовать. Но когда ты несешь культуру в массы, то ты уже становишься избранным. И вот этим избранным может быть не каждый.
0: Да, и такое тоже есть, конечно. В принципе, у нас там не каждый играет на Варгане. Правильно, вы говорите, как у тувинцев, да, горловой пенит. Не всем дается, конечно же, у нас. Увлеченные люди могут заниматься этим, прям учиться, прям вот это все, кому-то, как вы говорите, избранным, да, дал бог. Есть способности, почему бы не использовать их.
1: Ну вот, а вы этим занимаетесь, потому что вы вот по природе своей с рождения человек, который все хочет попробовать, или потому что у вас просто в семье, например, был тоже какой-то профессиональный музыкант, который вам передавал это как-то? у нас
0: не было такого прям профессионального музыканта. У меня отец играл на гитаре, пел песни там, да. Мама пела песни тоже, но не было у нас в семье тех прям вот таких, кто, как вы говорите, поцелованный Богом, да. Ну, наверное, я вот один из этих поцелованных. Мне легко далось и то, и другое. И горловое пение, и игра на бубне, на варгане. Я чувствую музыку хорошо. Бубна, варгана. Петь с бубном — это еще круче.
1: И вот когда вы в себе это открыли, что вам это классно, вы хорошо чувствуете музыку. Обычный ребенок, когда он понимает, что он хорошо поет песни, его отдают в музыкальную школу и сажают там за пианино, дают баян или что-то. А у вас, когда... Оказывается, что ребенок чувствует музыку, ему это близко и как бы глубоко да, получается, что музыка в него проникла. Куда у вас идут этому учиться? Именно вашим, вашим вот этим народным всяким разным мелодиям, звукам, приемам, с помощью которых вы эти звуки извлекаете. Куда вы идете?
0: Первоначальный у нас это природа. Педагог ⁇ наша природа. А дальше есть ну, ребенок у нас не, не говорят ты будешь там музыкантом ты будешь спортсменом там, да у нас нет такого там, а ты будешь трактористом будешь там да? но у нас никого не обязывают быть кем то хочется ему пить пожалуйста ой если ты хочешь прям музыкальное образование получить давай поступим куда нибудь колледж там национальный традиционный там
1: учись
0: пой, и ребенок идет
1: то есть это именно ну как так же как у нас да обыкновенное образование как музыкальная школа или что то я все потому, что пытаюсь вас подвести. Нет ли каких-то, как вы знаете, иногда в кино показывают? Нет ли каких-то особых тарейшин, возможно, да? Куда ты приходишь, например, маме говоришь: "Мам, ты знаешь, ну вот я что-то понял, мне вот я пою так и мне ну горловым пением, да, вот что-то пытаюсь изображать, и мне прям вот как-то вот отзывается. Я хочу этим больше заниматься, я хочу про это больше узнать. И мама отводит. К какому-то особому человеку, не в музыкальную школу, а к человеку. А, вы к... про это. Да, я про это.
0: Ну, у нас, конечно же, вот в моем случае, когда я начал искать музыку во всем, даже по столу стучать там, да, вообще петь с морем это вообще классно, когда штиль, ты особенно после дождя, или во время дождя. Ты когда поешь эхо, она стелится прям вдоль воды. Она прям над водой идет. То есть, если встать день повыше на обрыв там или на, на скалу какую-то ее можешь не услышать этот, этот звук то есть только если будешь на уровне этого то можешь услышать далеко услышать то можно услышать
1: я просто в детстве когда я была маленькая я вот так вспоминаю сейчас я любила петь с колодцем вот это было прям особое удовольствие Ой, особенно вот это, да. колодец знаете еще было здорово когда мама например поливала на огороде и там работает насос который воду mm -hmm. из колодца тянет и звук же постоянный у насоса, такой довольно низкий звук, гудящий такой. Получалось, как бурдонное такое пение, как будто бы звук насоса — это вот отдельный какой-то голос. Я вот на нем в колодец что-то пела. Это вот такой же эффект, когда ты с морем поешь
0: Ну, почти то же самое, только... Тут она отражается у вас в колодце, да? Она возражается, вы слышите, а тут вы... вы, вы... Буф! И она ушло.
1: А оно когда ушло в лесу в... поешь совсем по-другому, а, да? Оно...
0: А в лесу это там куча разных, так скажем, вибраций. Там листья, там деревья, там, ну... но по-другому слышится. Оно, ну, вы слышите, она возвращается вам. А в море совсем другое. Ты отдал, и все, она ушло. И там кто-нибудь другой слышит. Но, но ты слышал вначале здесь, как она уш, уходила. Это красота. А где-нибудь в стороне человека, который он его услышал, классно, даже можно записать его. прям Приходите, покажите на гигитофон, послушайте, какой классный был звук. Вот ты там сделал так-то, да? А ты сам тебе изначально вот как-то его, и все, вот, вот ты первую долю секунды услышал, она ушла прям классно было. А вот когда поешь, поешь, она все уходит, 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 уходит. Думаешь, классно, вот записал бы. У нас так ребята делали, записывали на диктофон. где День там, ну, во Фьорде, с другой стороны Фьорда, там записал, потом тебе дал послушать, так вообще классно. А когда уже, ну, если, если нет ни дождя, ни, ничего, вот штиль просто в туман тоже классно хорошо, По а вот этим всем молекулам, которые ну, витают в воздухе, этим парам тоже очень хорошо во фьордах слышно, как ты поешь, прям вот он, вот она от тебя отдаётся уже, тут оно, ты, ты слышишь уже классно. особенно когда ты поешь с бубном, через бубен ты пропиваешь, 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 Оно вот, всё вот звучит, звучит, только вовремя мы бубен, подогревать чтобы у нас влаги не этот, но ну, не мяг потому что и звук теряется, и он становится вообще гл глухим.
1: Ой, мы про бубен еще, я прям много-много еще поспрашиваю, это будет потом немного.
0: Так вот, я ушел, когда я понял, что мне нравится звук бубни в орган, я ушел к деду, вообще не мой родственник, вообще просто дедушка, который играл на бубне, с которым мне было приятно сидеть, стучать, бубнить там, и петь песни, да, то есть... Он мне какие-то фишки показывал свои там, да, как вот они стучат там, да, с длинной палочкой, с тонкой, с китового уса. К сожалению, сегодня я тоже его не взял, но я взял вот такую то обычную палочку, которую мы используем повседневно. Вот. И вот свои всякие разные, так скажем, ритмы, которые на наигрывали. Где-то мы с ним стучали, он мне говорил, стучи так, а я буду вот так. И получалась красивая музыка. То есть вот я вот к нему ушел. Я не в школу ходил никуда там, а я просто уже потом, когда поступил на хриоэффективное отделение, когда я перевелся уже, да, и тут э, наше национальное, там же у нас было еще и национальное отделение танцевальное, песенное было. Я там уже был, так скажем, солистом, танцевал с бубном, пел и так далее. И, конечно же, я учился у, у стариков. Как и в органу, так и бубну. И, конечно же, уже после... Мне исполнилось там 18 лет после 11 класса, но я уже, конечно, уже, ну, уже куда деваться-то, какой-то дедушка меня научит, только вот идти в колледж профессиональными вокалистами работать, и учишь музыкальную грамоту, конечно, так это было прям для меня очень сложно, мне было проще произвести этот звук, то есть она мне там накладывает, и я тут же ее тут же нашел на этом фортепиано только. Но вот мне было так проще. А так чтобы там эти все тональности, эти полутоны, тритоны, это еще ужас какой. И мне всегда было проще работать с бубном, с варганом. То, что я научился у стариков, здесь уже в колледже практически мне давали уже основные такие азы, как ритмика, перебойные, затактовый ритм, такт. И также учили меня с варганом музыкальным инструментом, обращаться другим, только уже металлически потому что у нас были кистяные. В принципе, не было такого, что прям родители, нравится ему пение, отправили его. Нет. Захотел, пошел сам к старикам, тем, кто умеет владеть бубном там, или горловым пением.
1: У меня такая есть ассоциация, что если мы говорим о профессиональном исполнении на бубне, на варгане, у меня почему-то образ стоит прежде всего мужчины, играющего в это. А женщины... Это им не характерно или просто, ну, условно говоря, по народным традициям женщины больше занимались, например, домом, да, вот этим всем, а мужчины, или это такое ошибочное мнение, что и мужчины, и женщины наравне занимаются музыкой, именно вот вашей традиционной?
0: В нашей традиции чукотской нет такого, чтобы конкретно именно мужчины занимались, нет. Конкретно именно женщины, нет.
1: Знаете, бывает так, например, что если горловое пение...
0: У нас есть и горловое женское. То по
1: традиции больше... Мужское.
0: Мужское. У нас нет такого, как вот... Ну, я слышал, да, говорят, что, что вот вроде только мужчины. У нас нет, у нас есть женское горловое, есть мужское горловое пение. У них называется у женщин пить эйнек. То есть это как это тундровых чукчей женщины поют. У них больше звука подражанию оленю. Да, у нас у мужчин вообще звук подражание всему медведям, волкам там, да, вот, как бы есть и мужской, есть и женский. Поэтому также на музыкальных инструментах играют тоже и мужчины и женщины.
1: А различия между тем, кто что играет в плане это народы, ну вот кочевники или оседлые, да, вот у вас разделение. Оно вы, например, слушаете, что кто-то что-то поет, и вы так, угу, это вот из оседлых. И вот оно прям по-разному.
0: Есть различия, конечно. Потому что ты слышишь диалект пения, диалект разговорной вещи, и сам характер тоже.
1: А в плане мелодики тоже разная?
0: Мелодика, она тоже, так скажем, она меняется. То есть он, вот у нас, у, у прибрежных, она такая более такая резкая, такая четкая, такая прям ну, она прям, ну, такая, можно сказать, агрессивная, да, у них. Более такая протяжная, нежная, и они исполняют ее больше с хрипом оленей.
1: То есть вы, получается, больше морских животных изображаете, да. а они больше наземных?
0: И также музыкальный инструмент тоже. И бубен, в орган играет. Умеет человек, играет. И у нас там нет того, что кому-то делать нечего там, да. Нет, у нас всем, у каждого есть свои свои дела. Охотники, мужчины, охотятся, мысли морские там, да, вечером посидеть в органе, там бубен играть, неважно. Не С остальными ребятами поиграют, попают бубны, потанцуют. Ну, как бы такой отдых. Ну, немножко отвлечься от охоты там, да. Также и у тундровых чукчей. Попасли оленей, там, женщина там все все дела подделала, постирала, выделала шкуры, пошила шкуры и то, сидит, горловица и, пожалуйста, ну, играет на бубне, поет песни. Есть всем с чем заняться, но есть еще отдельное время, свободное для себя.
1: Это был «Нативный подкаст». Друзья, не забывайте подписываться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!